0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 27 de julho de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar ao vivo. Eu brinquei com o Antônio já para trazer o seu bom dia que é o nosso convidado hoje, Antunes como eu já disse, anunciei jornalista e radialista é um dos poucos né, que a gente conhece assim como o Arnaldo também né, mas alguns muito poucos que conseguem unir as duas profissões com o mesmo é, é, como diz o jogador do Flamengo, o mesmo patamar de qualidade né, o mesmo galardão, com a mesma elegância, o que é é, muito bom meu caro Antunes bom dia, seja bem-vindo
1: bom dia mais uma vez Cláudio Nogueira, Carlos Alberto Arnaldo Neto, meu querido amigo Arnaldo Neto é, os titãs tem Arnaldo Antunes, aqui tem Arnaldo e Antunes oh. apesar do ciúme de um outro Arnaldo, né? Ah. que é outro Arnaldo e Antunes que meu querido irmão Arnaldo Garcia também a gente costuma fazer essa brincadeira, né? Os titãs do rádio, Arnaldo e Antunes. É, bom dia aos ouvintes da Folha FM, 98,3. Peço licença para dar também um bom dia aos ouvintes da Rádio Continental de Campos, AM mil, 12, 1470. 1270. É, como é que eu pude errar isso? 1270, AM. É, que foi, na verdade, a minha gênese no rádio, né? É, eu vou para o restante de toda a minha vida, é, que eu não sei se vai ser breve ou se vai ser longo, eu espero que seja longo, é, vou carregar com muito carinho esses dois nomes no meu coração, Continental e Folha. Foi pela Continental que eu entrei no universo da comunicação, através do Arnaldo Garcia, e a Folha da Manhã foi, sem dúvida, o é, assim, que me catapultou para ser mais conhecido nesse universo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Folha no Ar. E a gente está aqui para falar sobre todos esses assuntos. É, no intervalo eu conto a gênese desse, desse alto de página da Folha da Manhã, mas só no intervalo que eu posso contar.
0: É, é só no intervalo. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, bem-vindo mais uma vez, como sempre digo, honrado e feliz com sua presença nessa bancada. Desculpa.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia meu amigo Antunes Clayton, sabe que Antunes é meu amigo de faculdade, né? apesar de ter entrado no mundo da comunicação quase quando eu nasci, nós somos parceiros de faculdade, mas também para compensar, ele já concluiu, eu estou arrastando uma matéria, então <risos> tem essa diferença aí no mundo do, do acadêmico, pelo menos. Diz que ele era muito comportado
0: na turma, né? Éramos
2: todos muito quietos, todos muito tranquilos, uma turma bem, uma turma bem tranquila. Né? Tem foto, eu levei o um serrote para a sala de aula. <risos>
0: Era
1: alguma. Não, mas porque foi coincidência. Eu fui à casa da minha mãe, o meu serrote estava emprestado. Eu morava próximo da faculdade. Não deu tempo, eu tinha, acho que tinha trabalho, prova no dia, eu fui levando o serrote para a sala de aula. Aquela eu, porque... criançada lá Aí, tem falando. Foto, é, é, não é, é, Douglas, né? Eu com o serrote no pescoço de Douglas, aquela coisa da brincadeira de, de faculdade, sala de aula. Né? Era e lá de se Deus. vão
2: 10 anos, dez anos. E lá se vão 10 anos. bom dia, sobretudo também aos nossos ouvintes da Folha FM. É, o Antunes vai participar hoje com a gente, vai falar um pouco desses bastidores de notícias, sabe Nogueira? Eu quero falar um pouco sobre, rapidamente botar até o Antunes na conversa também, esse caso chocante, né? pais e tal cara. Isso é, mexe muito com a gente e o pior é que a gente tem acesso a algumas imagens, a algumas é. coisas. Acho que foi até isso, eu fui dormir umas três e pouco da manhã acho que isso também é, é, mexeu um pouco. Tivesse as suas imagens de foram usados para o laudo desse, 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 desse bebê, apaguei logo na sequência, mas a gente vê e, e fica com a, com a imagem, é, é realmente chocante, é realmente chocante. Assim como o vídeo da prisão, você falou que viu, eu também viu o vídeo da prisão e a, a mãe acusando o pai, um jogando para o outro que a culpa é de um, que a culpa é do outro e ninguém assume culpa, mas a gente vê que realmente é, é fica um tentando culpar o outro, então alguma coisa tem, né? se não tivesse nada ninguém estava culpando ninguém e parabenizar a polícia pela pela condução da investigação do Dr. caso Augusto lá em que hoje é o delegado lá da área. E aí é até a minha meu, meu gancho da chamada, são dois locais que as crianças deveriam estar em segurança, na sua casa e dentro da escola, é o que compõe a manchete que são crianças vítimas de abuso sexual. Então assim, se nos locais que nós enquanto sociedade sempre vimos como os mais seguros ou como uns um dos mais seguros, a própria casa e a escola, o que a gente pode esperar mais? Eu lembro, eu lembro de um caso também de um bebê lá no farol, esse mexeu muito comigo. Esse eu acompanhei de perto também, Verônica Nascimento, nossa colega de profissão, amiga também. Verônica que estava cobrindo o caso, eu já já editor-geral, mas aquele caso eu acompanhei de, bem de perto junto com o Verônica e aquilo mexeu muito comigo. De um pai que espancou o bebê porque tinha gofado. Mais nada, só isso. Como se fosse motivo, né? Como se fosse motivo. E agora um caso desse aí são casos que revoltam a gente, porque mudam os personagens, mudam as, as pessoas que estão envolvidas. Nós não conhecemos essas pessoas, mas como ser humano, se a gente perder empatia em relação a isso, é melhor, melhor cair novamente em um, um meteoro e acabar de novo com, 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 a, com a espécie dominante, né? como foi com os dinossauros lá atrás agora com a gente, porque não tem como entender o que isso acontece. E é difícil quando a gente fala, Antunes, eu até pegar um gancho para chamar você para conversa, porque... É, ah, porque jornalista acaba se acostumando. A gente acaba é, é, ah, um acidente. Ah, que não sei o quê. Quando envolve criança, sobretudo, é um é tudo mexe com a gente. Ainda a gente é ser humano, mas quando envolve criança, sobretudo, é diferente. Né? Ah, com certeza é... Eu, por exemplo, sou avô, né? Cláudio
1: Nogueira também é. Avô é pai duas vezes, né? Avó é mãe duas vezes. Aliás, ontem foi dia dos avós, foi dia de Santa Ana. É, então a é um dia um instante especial para a gente lembrar das nossas relações com os nossos avós e também com os nossos netos. E essa coisa da violência ficou muito banalizada, a impunidade, ou, 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 porque o que acontece? A gente vive hoje num mundo globalizado, é o que Arnaldo estava falando, as manchetes vão se sucedendo e parece que isso é uma coisa corriqueira. Um homicídio numa cidade é, que não fosse uma capital. Você pega no Rio de Janeiro. Um homicídio em Volta Redonda, um homicídio em Cabo Frio, um homicídio em Campos, um homicídio em Itapiruna, um homicídio em var e Sai. Quando acontecia isso lá pelas décadas de 60, 70 e 80, era uma coisa vista de, de forma completamente diferente pela sociedade. Hoje não. Hoje você vê os jornais contabilizando... O número absurdo de homicídios. E a gente vê violência contra a mulher, violência contra a criança, espancamento, morte de criança dentro de casa. A casa que deveria ser, como Arnaldo está colocando muito bem, é o berço dessa paz, dessa tranquilidade, da gestão de uma vida em harmonia para a criança. A própria escola também, a gente vê aí essa situação do professor. É um negócio lamentável. E a gente não. E essa coisa de que o jornalista vê a coisa. É, de forma pasteurizada, de uma forma como não é assim. Jornalista também tem sensibilidade, tem aqueles dias, e eu conheço muitas histórias é, de colegas nossos que passaram por situações é, como essa, situação de vivenciar algumas coisas que trouxeram mal-estar. Você não pode colocar uma manchete dessa no jornal e ficar da mesma maneira depois e, e, e levar o restante daquele dia levar o dia seguinte da mesma maneira. Mas, infelizmente, nós temos hoje uma sociedade... Pô, você tem um grupo de WhatsApp para mostrar violência. Né? Você falou no WhatsApp, né? eu fiz uma, uma, um gestual aqui de queda de braço, que o WhatsApp virou uma queda de braço... Que nada contra, a queda de braço é bonita, é, é uma coisa bonita, mas a queda de braço sem regra, uma queda de braço sem comportamento ético é uma coisa feia. Então o grupo de WhatsApp virou isso, virou uma praça de guerra. Você tem grupo de WhatsApp especializado em mandar notícias, de notícias, mandar, mandar notícias policiais. É uma coisa profundamente lamentável. A gente não aguenta mais isso. A manchete ela é necessária, porque, a, 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 infelizmente, o jornalismo não pode sair desse, dessa vida, apesar, não pode sair de mostrar esse mundo cão, apesar de poder, sim, evitar mostrar algumas coisas desnecessárias, mesmo com aquela manchete, isso é, é, é interessante colocar, mas é preciso que essa sociedade se volte com um olhar diferente. Eu costumo dizer que eu estou tentando ser católico, porque ser católico é muito difícil. Ser católico não é uma coisa fácil. Ser cristão não é uma coisa fácil. Não é só chegar domingo, botar o bumbum na igreja, ficar lá uma hora esperando o padre dar a benção e ir embora, não. Ser católico, ser cristão, é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito complexa. Porque ser católico é, é, é diferente do que ser católico, evangélico e de BGE É preciso você ter um comportamento católico 24 horas por dia precisa que você tenha um comportamento cristão 24 horas por dia e uma das coisas que é necessário para essa vida cristã é olhar para isso aí com um olhar diferente do que se vê hoje só
0: colocar aqui você falou sobre impunidade é, e aí Arnaldo falou sobre não, não, não é comum é, a gente ver as coisas e daqui a pouco está tudo bem para a gente eu também trabalho em rádio há 30 anos, já vi muita coisa, a gente já acompanhou muita coisa. O rádio, daquele que você falava de, de, de matérias, de coberturas, e eu já trabalhei, em, eu acho que em todas as posições de rádio eu já trabalhei de motorista, de repórter, repórter e motorista ao mesmo uhum. tempo. É, antigamente os carros tinham um BTP, né? E, e você saía com aquele rádio para falar, não existia celular. É, então daí você ia para o ponto para fazer a reportagem dali e tal. Cara, é, é impossível. E aí eu já conversei com alguns médicos também, Arnaldo e Antunes. Eles também não veem uma coisa dessa e vão embora para casa normal, no, no, no cotidiano, com médicos, com o que eu digo, com a equipe de, de profissionais de saúde. Eles também não vão né, para casa do mesmo jeito não, como o Arnaldo teve dificuldade para dormir, eles, a gente é porque eu sempre falo é, não existem dois Cláudios Nogueira é, um aqui na rádio o outro lá na rua cara, é o mesmo e acabou não tem essa história de você pode fazer umas brincadeiras, um personagem uma coisa, é diferente mas é, é um aqui e o, o mesmo lá na rua só para você ter uma ideia é, sobre a impunidade, que a gente pode falar só mais um pouquinho o homem confessa assa assassinato de ex-companheira, hoje no jornal, eu tentei contar aqui nos sites e jornais eu já encontrei quatro feminicídios quatro de, de ontem para cá, um em Santa Catarina, outro no Rio esse aqui por exemplo, olha o que que o cara falou, algemado preso, dei muito tiro nela você sabe porque que ele fala isso? Kevin da Silva... de 26 anos... sabe por que ele fala isso? tem quase 50... passagens pela polícia... não estava na hora de trocar e de mudar... esse... código civil penal nosso... Penal
1: não. é... penso assim também...
0: aqui em Campos foram dois casos agora recentes... Né, Arnaldo, né um com 40 passagens pela polícia... outro com 22... casos também de, de
2: passagens pela
0: polícia... A ficha dele é um
2: É, e foi, foi a atuação do segurança presente, né? Não foi caso assim de crime, sim, é, de, sim. Viol de violência, mas é pelo menos foi uma atuação que, que funcionou. O segurança presente tem tem, tem dado bom resultado e pelo menos. E quantos presos com a pena já cumprida?
1: Quantos presos por causa de uma caixa de leite? Aí você vê
0: o oh, oh, essa, essa essa impunidade, na minha opinião, ela é uma mola que não só Ejeta, não só que e, e, assim, faz crescer a violência, como sustenta também qualquer outro tipo de, de combate. Porque você fala, o cara tá, dei muito tiro nela, aí você foi, vai ver 50 passagens pela polícia.
1: Por que tanta passagem pela polícia e não está preso? A gente sabe de pessoas que cumpriram a pena e estão à espera de uma alvará de soltura e estão lá, continuam o recruso. Tem pessoas presas, a gente sabe, de ver e mexe, a gente... É, é, acompanha, sobretudo na, 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 na imprensa do, do, dos grandes centros pessoas presas porque roubaram no supermercado uma caixa de leite um, é um... Também. um pacote, está tá errado, errado também. exatamente, eu também não estou não, não, não defendendo não, é, não é. É. é, enfim mas vamos uma... lá e venhamos, cara. exatamente, como é que funciona o cara isso? que
0: tira uma lata de leite do sub... uma, uma, uma caixa de leite do supermercado é uma coisa, o cara que tira a vida de, um... de, uma, pessoa é outra. de uma criança é...
1: exatamente não se tira a vida de ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A verdade é essa. É lamentável. É o cristianismo. É, é o que eu estou falando. Ser cristão não é. Fa... Ser cristão é um movimento que você tem que fazer todo dia. Ser católico, ser evangélico, independente do credo que se professa, é um movimento que você tem que fazer todos os dias. E é difícil, com os erros que a gente tem. Com as atitudes incoerentes que a gente tem, com a vida desregrada que a gente às vezes leva, e leva mesmo, não dá para ser. Não dá para chegar e bater no peito e falar eu sou católico, eu sou cristão, eu sou evangélico e, 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 e tomar isso como uma coisa definitiva. Não. É uma coisa que você renova todos os dias. Tem que renovar todos os dias. É, cristão de IBGE é uma coisa, cristão de
2: verdade é outra. Antunes, a gente vai conversando sobre, sobre bastidores de notícias. Você falou aí, preso por, por lata de leite. Eu lembrei, lá em São João da Barra, quando eu trabalhava lá no Instituto SJB Online, eu fazia o plantão da noite nesse dia, era um revezamento. Já, fech, já fechada a redação, eu estava indo embora. A gente fechava, fechava o prédio. Um policial, fonte nossa, liga para falar que a pessoa foi preso por furtar dois desodorantes. Eu falei assim, foi preso por quê? dois desodorantes, eu falei, ah, não, eu vou abrir a redação de novo. Ah, lógico. Voltei, fui lá, bati, foi a levantando mais lida da história do site, enquanto o site existiu, com esses dois furtos de desodorante. Vamos, vamos. Infelizmente, a gente, fica, é, é, a gente fica marretando esses assuntos, assim porque, é, sobretudo, esse caso do bebê muito, é, mexe muito com a gente, mas a gente tem que seguir um pouquinho com a pauta aqui. E eu vou em outro destaque aí. Na do Meio, para não falar o nome, na do Meio, aí, esse destaque do Goitacais, com esse preço da camisa, matéria do Matheus Berriel, é, que fala aí sobre essa, essa camisa comemorativa do americano de 110 anos, com preço de primeira divisão. O time do a é, Camisa de 110 anos do Goita, com preço, de primeira, de, preço de primeira divisão. O time vai jogar a quarta do estadual, mas o preço da camisa, 110 reais. Você é, foi editor-geral da Folha, foi editor de esporte, é foi radialista esportivo, acompanhou esses clubes, sabe da paixão pelos clubes campistas, sabe qual tem mais peso, qual tem menos peso. A camisa do Goita 250 é um pouquinho pesada, não é? Eu acho
1: que a camisa do Palmeiras, a camisa do Flamengo por 250 já é um pouquinho pesada. Eu acho isso, eu penso assim. É preciso, tudo, tudo depende de uma, de, uma, de uma realidade que é vivenciada. Você não pode tratar... É, colocar todo mundo no mesmo balaio, né? usando uma expressão do, dos nossos avós, colocar tudo no mesmo balaio. Você pega as realidades, e, e olha que hoje o mundo vive uma crise econômica geral, global. Você não pode pegar, é, querer tratar é, um torcedor do futebol brasileiro, um brasileiro com a economia que a gente tem hoje, da mesma forma que você trata um torcedor do Barcelona bairro de Munique, e a gente sabe que esses clubes vendem também muitas camisas para a Ásia, que é um, um centro econômico bem mais desenvolvido que a Europa, e sobretudo que é a América Latina, é, a gente sabe que o Manchester United, o City, é, o Liverpool, o Tottenham, vende muita camisa no Japão, nas Coreias, na China, então é, a presença dessa, desses escudos nessas praças, é fortíssimo, e eles têm uma economia muito mais desenvolvida que a nossa, numa condição muito melhor que a nossa, apesar de também estar passando por certa dificuldade, e aí a gente vem para o Brasil. A gente sabe que uma das coisas importantes para os clubes é o royalty da venda desse, dos seus produtos, e a gente tem uma pirataria muito densa no Brasil, é... Você sai daqui, compra camisas piratas ali, de qualquer clube brasileiro, de qualquer clube do mundo. É, camisas cujo valor não vão, é, os hot, não vão ser repassados para esses clubes. Para Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, enfim. E aí vem essa pergunta em relação ao Itacais. Eu acho a camisa dos clubes da primeira divisão a 250 reais muito caro. O, por quê? Porque você vai acabar... É contendo o torcedor na compra do produto oficial e fazendo, levando esse torcedor a comprar na pirataria. Aí você acaba com o volume de vendas fazendo essa camisa não passar o rótulo que deveria passar para esses clubes, diferente de uma realidade europeia, por exemplo. E com o Goitacaz vai acontecer a mesma coisa. Você vai, daqui a pouco, pegar o quantitativo de venda dessas camisas e vai ver que é baixíssimo. E vai ver que é baixíssimo. O meu preço, eu boto o preço que eu quiser. Se uma determinada emissora de rádio, se um determinado site vier com uma proposta para me contratar, o preço, eu tenho o meu, posso colocar o meu preço. Pode esse site me contratar ou não. Pode essa emissora de rádio me contratar ou não. Como já aconteceu. Agora, é, o preço do Goitacais colocar uma, uma camisa dele a 250 reais, pode ser, até certa forma, coerente, mas pode não ser inteligente. Daqui a pouco, quantas dessas camisas a gente vai ver na rua? Quando poderia ter o máximo, por ser um clube de massa, no contexto local, evidentemente, poderíamos ter, ver essas camisas na rua massificadas, colocadas, chegar aqui no calçadão, nos bairros, no distrito e ver aí uma quantidade maior dessas camisas. Então, é, é lamentável só por isso.
2: E você, como tem acompanhado a situação do, do futebol campista, Antunes? É, é, o Goito está aí para jogar a quarta divisão, o Roxinho também. O Cano joga hoje com pouquíssimas chances de classificação, tem que vencer e torcer para dois tropeços. É possível, é possível, né? Futebol a gente já viu acontecer, é, já viu o americano sofrer por situações muito piores. Até é. o americano chega com chance, chega no final dá tudo errado e perde a vaga mas dessa vez preciso torcer aí por dois resultados diferentes olha Arnaldo, eu acompanho muito
1: pouco bastidores hoje eu acompanho muito pouco até pelas, pela, pelas minhas outras funções e acompanho muito pouco também é, já vivenciei muito os bastidores do futebol campista é, já vi coisas que como diz um, um outro ditado, que eu discordo do ditado, mas é, é um ditado antigo, até Deus duvida já vi muita coisa do Arco da Velha e já escrevi sobre isso. É, mas já acompanhei também é, muitas equipes no gramado, no, no campo, no, no estádio, né? estádio. E hoje não vivencio mais isso. Eu não vou mais a estádio. Eu, eu vi muita, muita coisa lamentável em estádio. A gente via aí é, nos grandes centros. Eu vi pô, Guarani Ponte Preta o Guarani jogando um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro contra uma equipe que não era a Ponte Preta, as, equipes, as torcidas marcaram uma praça de guerra no centro de Campinas, quando nem o Clássico estava sendo jogado, e virou uma praça de guerra, um monte, umas centenas de pessoas feridas, a polícia de Campinas toda mobilizada para conter briga de torcida, que eu acho que não é torcida, são verdadeiros vândalos, são gangues, e a gente vê isso também às vezes aqui no nosso contexto é lógico numa proporção menor até porque o futebol tem uma o nosso futebol tem uma uma proporção menor tem o público numa proporção menor então hoje eu desde a época que eu fazia rádio esportiva já optava por fazer plantão já optava por fazer plantão eu gostava mais de ficar no estúdio acompanhando é, é, até por ser arredir as viagens eu não gostava essas viagens. Cláudio Nogueira fez muito. Rapaz, domingo, o jogo começava, era cinco horas que começava o futebol, não era quatro, como é agora. O jogo começava cinco horas. Aí você chega no Maracanã, três horas da tarde, é uma belezinha. Maracanã, na beira do campo, Zico jogando, Roberto Dinamite, ou Romário Bebeto. Era uma delícia. Bismarck, né é, Nélio, a, a, a belezinha, né? Ah, lindo, aí 5 horas da tarde começa o jogo que você está ali né? a um metro do gramado do Maracanã que delícia, vendo Flamengo e Vasco aí o tempo vira e começa a chover seu tênis vira uma sopa sua calça encharcada Bom, você, tá você, não levou, você não levou um agasalho aí o tempo esfria aí acaba o jogo para sair do Maracanã o jogo começou às 5, é. termina às 7. Se correr, tudo bem. Se não tiver uma briga. Aí você sai do Maracanã, lá quase 9 horas. Todo molhado, com fome. Embarca no carro da rádio. Deixa eu usar uma expressão bem chula aqui, bem, bem, bem machista mesmo. Com cinco machos, mais quatro machos. Um motorista, dois repórteres, um locutor e um comentarista. Aí vem cinco machos molhados dentro do carro, o vidro levantado. Aquela época os carros não tinham ar-condicionado é, é, como são hoje. Cláudio Nogueira está rindo aqui, A mas está morrendo minha de vida. rir. A já vida. passou por isso. Isso, é
0: muito sofrimento. Aí,
1: quando chegava na hoje ponte. Hoje eu não trabalho, hoje. Quando eu chegava me na ponte Rio de já era 10 horas da noite, não é isso? Estou errado? Estou errado? Você só errou de uma coisa. Por quê?
0: quando a rádio não tinha carro, a gente alugava e caiu. É
1: verdade. E aí, amigo... Eu
0: vou, eu vou poder contar essa quando depois. Quando você
1: estava na ponte de Niterói, eu já estava na minha casa. Já tinha, já tinha acabado a transmissão há 200 é. anos. Desgaste. Eu já estava em desgaste. vendo televisão, lendo meu livro, tomando é. minha canja, quietinho. Porque eu estava no plantão. Então, desde a época que eu fazia rádio esportivo, já optava por plantão. E olha que o plantão na minha época, deixa eu só finalizar para Nogueira contar isso. Pode ficar a, 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 a estrela é as, as de dele. O meu plantão, Arnaldo Neto, não era na internet como é hoje, não. Eram três motorrádios ligados. O Carlos Alberto pegou, meu amigo Carlos Alberto, que está aqui conosco. É, três rádios rádio motor -ra, motor sempre, fio ligado. Aquilo chiava. E você tinha que você ficar tinha fazendo um... tabelinha. Eu tabelava com a Mário Lírio que era da nossa querida Rádio Cultura, tabelava às vezes com o nosso querido Carlinho Manhã, os plantonistas, e tabelava às vezes com o meu querido irmão Ricardo Silva na Difusora. Então a gente pegava o telefone, e não era celular, ligava, e aí tem notícia do, 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 do Cruzeiro lá com o Fluminense, tem notícia do Inter lá com o Botafogo, porque não tinha internet, era uma chiadeira doida. E você tinha que dar a loteria esportiva, que era sagrada, tinha que dar a loteria esportiva, tinha que anunciar todos os resultados em tempo real de loteria esportiva. Aí você pegava a loteria esportiva com CRB e CSA, Arapiraca e não sei quem, pegava a loteria esportiva com Uberaba e Uberlândia, o é, RB e Uberaba. Então, era complicado, era muito complicado. Era muito complicado. E na Rádio Globo tinha Jair de Souza, né, o Tiriri, tiriri. Que era fantástico na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Depois veio o Maurício Menezes, falecido Maurício Menezes, que fez a, 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 também o plantão esportivo. Então, o meu plantão. Pensa num rádio AM, ondas curtas, chiando, e você tendo que ouvir aquilo ali e passar para o seu ouvinte quase que o tempo real que tem hoje Quando na tinha ondas
0: curtas, ainda era melhor. É. Você pegava, era uma das médias. É, uma das médias. Da, da, na, 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 na difusora Carlinhos Menezes usava um transglobe é. volvulado. O bicho pegava até gripe. É. Muito bom, muito bom. Muito bom. Não, sobre a historinha rapidinho, você falou de carro, eu me lembrei, eu comecei a rir aqui. Você falou de Arnaldo Garcia, eu me lembrei de é, Fernando Antônio e figurinha, a Luiz Parente.
1: Luiz Parente.
0: Eu não sei se foi Arnaldo ou Fernando. Eles arrumaram um amigo, o Neto, que tinha um lada. Você lembra desse carro? Lada. Um Lada. E o cara cobrava a gasolina e mais uns 50 cruzeiro para levar a gente no Maracanã. Era um paraíso.
1: Era russo, era soviético o carro?
0: Sim. Pesquisa na internet que vocês vão ver que encrenca que é aquele carro. Fomos
2: fazer americano e bangu. Campeonato carioca. Um clássico. Sem contar isso também, né? Que é cada clássico que vocês pegavam e
0: qual a capital, qual a cidade a, o, o local é, de referência de calor no estado do Rio para o centro de meteorologia Bangu. Bangu se mudou hoje eu não sei mas sempre foi Bangu se existe um lugar quente, a pessoa não conheceu Bangu Bangu é quente quem conhece
1: Tapirona pode levar um cadinho a temperatura. quem
0: conhece Cachoeira de Tapimirim pode, montar tá no paraíso é. Bangu é é quente, Campo Grande. Vamos nós para lá rapidamente para encortar a história. Chegando na Avenida Brasil, em Aúma, o carro soltou a roda. O <risos> que foi isso aí, rapaz? Não, não, parei um vou ver. Puf, soltou a roda. A parente. Figurinha, como que você faz isso? Vou até encortar para finalizar. Conseguimos ajeitar a roda, veio o cara do reboque para poder rebocar, que você não pode ficar na Avenida Brasil de jeito, o cara aparece do nada. É. É 250 para rebocar. Olhou, falou, tá... Aí aí você falou os cinco machos, você falou, você está vendo esses cinco machos aqui? Não tem 50 reais se juntar os cima. Consertamos a roda. Ainda fomos lá para dentro de A1, eu e Arnaldo Garcia. Mas no final da história fizemos o jogo do Bangu e Americano acho que o resultado é o que menos importa aqui nessa história, provavelmente eu, eu não me lembro na volta o carro é, nos deu a felicidade de, de soltar a roda aqui é, na Serrinha de novo soltou a mesma roda, soltou de novo mas aí a gente já estava chegando, o final da história foi esse, mas para completar rapaz fomos blindados né, fomos é, brindados, fomos presenteados, né, melhor dizendo, com a blitz da polícia civil ali em Casimiro de Abreu.
1: E o carro estava tá irregular.
0: Por sorte o carro estava certo, mas não tinha um de nós ali com é, é, tudo certinho. E explica o que, que são aquelas malas de fio para a polícia agora. Eu sei que aquela viagem marcou muito a minha vida, marcou muito dessas histórias aí de viagem, e é por isso que você queria ser plantonista. É, você não estava errado é, não. É,
1: você falou em Bangu, eu me lembrei de uma com Arnaldo Garcia, é, meu querido amigo e irmão Arnaldo Garcia. Eu não sei porquê, porque Cargas d'Água, Fernando Antônio não pôde visitar, não pôde viajar, eu fui a Bangu fazer um jogo do americano do Goitacas agora eu não confesso que não me lembro, no, campo da, no estádio da Chita, no Séries, estádio do Séris, na Rua da Chita, o nome, do, o nome da rua era Rua da Chita. E o estádio, é um, é, um, é um campo de futebol, na beira do morro, e atrás tem um galpão, um, um barracão, onde rola um pagode daqueles,
2: um buraco
1: quente, e o estádio estava assim, bem, bem debilitado, o gramado estava bem debilitado, era um estádio acanhado, o gramado bem debilitado. E você sabe que Arnaldo Garcia é um... É onde é um entra, mas né? Arnaldo é ah, finesse em pessoa. Está é comentando, é
2: é tá né? comentando aqui ó, que essa história da roda foi uma das piores que já passou.
1: Não é porque é meu irmão, não, não é que é meu amigo, não, mas é, é Arnaldo é, é, uma elegan, é uma elegância só, sobretudo por, com, com os seus, né com os seus amigos. Sim. E aí eu me lembro que nós entramos assim, no, no, e tivemos que atravessar Pro ponto o posto de transmissão atravessar por dentro do campo, atravessando por dentro, onde os jogadores iam, iam jogar, para atravessar o, o gramado, né, aí eu falei assim, Arnaldo é um camarada muito fino, eu para ser elegante com o séries com a nossa querida Rua da Chita, tipo imitando Arnaldo. não, eu, me eu, eu, é, imitando Arnaldo, né, falei assim, é, até que o estádio é mais ou menos, é. Ah, é, é, é jeitosinho o estádio. A Arnaldo olhou para mim e falou assim: se repetir isso, você vai se arrepender. <risos> Olha a elegância porque ele. Perdeu o nível. A elegância que ele me falou que ele ia me dar um, 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 um safanão. Se, eu, se repetir isso, você vai se arrepender. Eu vou te dar um chega para lá daqui a pouco. Então, são essas histórias: a Rua da Chita. É, você tem um
0: milhão de história aí para contar, a gente sabe disso. Você tem uma bagagem grande. É, sobre essa questão de, 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 de política também, a gente vai falar sobre isso. Várias coberturas de. de Copa essa, do Mundo. Copa do Mundo ainda. Tem muita, muito assunto para a gente. É...
2: Competições esportivas em São Salvador. Agora estamos entrando aí. Né?
0: Rapaz, aquilo ali é uma loucura também. Tem e tá...
1: extrair rádio.
0: E, e, eles, e, e eles a organização faz absoluta questão é tipo a engenharia é, municipal a engenharia aqui da prefeitura nos asfaltos aqui nas ruas elas miram exatamente o, a, 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 a trilha ali que passa a roda do carro e coloca a tampa do bueiro aonde passa a roda não é no meio não é aonde passa a roda do carro os caras são... Eu acho que eles usam até aquele negócio de, de, de geodésico... É, Até pelo satélite... Para botar a tampa do bueiro... Na direção da roda do carro...
1: Como diria meu velho pai... Meu falecido pai... Quanto mais estuda... Mais pontinho, pontinho, pontinho é, fica... É eu,
0: eu fiz uma pergunta dessa... Para um secretário de, de, de obras uma vez... Como que vocês conseguem... É laser... É satélite... Porque você não consegue passar por uma rua em Campos que o bueiro não seja exatamente aonde a, a roda do carro passa.
1: Alberto Lamego.
0: Alberto Lamego é clássica. Saldanha Marinho é, é etéreo. Formosa tem umas linhas que eles erraram. Eles
1: Rocha diz. Leão.
0: Rocha Leão De também. Em frente ali. Todas elas têm o bueiro exatamente, né, aonde passa a roda do carro. É impressionante. Então, a gente fala sobre essas questões aí de de, 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 de desse dessa, dessa de, corrida também de São Salvador que eles colocam a caixa de som todo o PA voltado direcionado exatamente para o palanque onde é transmitida as corridas pelas rádios e TV. Os caras são precisos,
1: precisos, precisos. É pra, não há a Organização que... da Prova Ciclística do Padroeiro, a Organização da Prova Ciclística do Santíssimo Salvador em Campos, desde que eu comecei o rádio, em 6 de agosto de 1992, trabalha para atrapalhar as transmissões das emissoras de rádio.
0: Eu comecei em 91, em Salvador e cheguei aqui em 92. São perfeitos. E, e para onde eu comecei são a trabalhar? São
1: perfeitos. O pessoal da comunicação é... da prefeitura é... sempre trabalhou para é atrapalhar... Raio é, eles é são pro...
0: perfeitos. O cara colocou essa é. iluminação agora aqui, ele coloca pro laser. É. Não dá errado. a lâmpada fica retinha certinho. Eu falei, rapaz, é. eu que tenho toque, eu falei, vou comprar um negócio desse pra mim. Mas é preciso. Como que eles acertam certinho? O som da corrida de São Salvador vai exatamente na direção do palanque. E a gente seja, fala
1: isso todo ano, e eles falam que questão é de, de não ouvir. Essa aqui, Ana, essa
0: é de que edição? 60. E... Nem lembro. Nem
1: lembro.
0: Acho que é, né, Arnaldo? é, mas eles vão acertar de novo quer apostar? É 7h53 agora eu volto com o Arnaldo Neto volto com o Antunes Cleito, nós voltamos então em instantes aqui no Folha no Ar nós voltamos ao vivo com o Arnaldo Neto hoje na bancada conosco tem o jornal Folha da Manhã já circulando aí nas bancas e o nosso convidado de hoje é o Antunes Cleiton jornalista e radialista, inclusive ex-editor geral do jornal Folha da Manhã. Neto, peço a você a gentileza de abrir esse bloco
2: aí Olha, com a gente. Tem Antônio. uma pergunta aí de, de, do Arnaldo Garcia. Depois você vê aí para trazer aí para o Antunes, né, falando sobre uma cobertura aí. Mas eu vou, antes, eu vou trazer aqui uma do. do para a gente fechar, a gente está falando de futebol campista no último bloco, Antunes. Tem aqui um comentário do Arthur Gusmão procurador do município, procurador de carreira do município, o Atu coloca o seguinte, primeiro ele, é, que convidado especial, Antunes é gente do bem, inteligente, simples, afetuoso, merece ser aplaudido de pé. E depois ele fa, coloca o seguinte, qual a análise do entrevistado sobre futebol campista? Falávamos sobre isso. É, inclusive, queria que você falasse, você deve ter acompanhado ali a época que a prefeitura ainda podia injetar dinheiro nos futebol de campos. Isso ajudou, de certa forma, só naquele momento e não deixou legado nenhum, e aí ele vai para uma paixão sua também, com a situação do querido Rio Branco. É. Tu é um amigão, é um,
1: é um companheiro fantástico. Saudade do pai do Arthur, doutor Geraldo Guzmão, médico, figura um carinho, um sorriso. É, trabalhou muito tempo com meu pai no Hospital Ferreira Machado. É, Futebol campista, vamos começar. Futebol campista, é, eu vejo futebol de campista pagou um preço muito grande. É o que, que a gente está vendo aqui. Eu falei no início da Rádio Continental. Quando eu entrei na Rádio Continental em 1992, numa prova ciclística, aliás, minha primeira experiência com rádio foi aqui em Campos, foi numa prova ciclística do Padroeiro, do Santíssimo Salvador em 92. E o que, que era a Rádio Continental? Era um, uma, uma emissora de rádio AM e só isso, nada mais. A coisa foi evoluindo, a tecnologia foi chegando e nós estamos aqui diante de um, um estúdio da mesma emissora, da mesma rádio, lógico, com outro nome, em FM e transmitida para o mundo todo em diversas plataformas. Por quê? Por conta da modernização, por conta da evolução, por conta de acompanhar os avanços tecnológicos do seu tempo. E o futebol campista paga um preço caro pela falta de modernização, pela falta de um pensamento é, mais avançado em relação a isso. Os homens que comandam o nosso futebol se esqueceram não deixaram de ser adversários fora de campo não, esqueceram de ser rivais só dentro do campo americano, e Goitacais e Campos e Rio Branco precisam antes de qualquer coisa deixar de ser adversário fora de campo o problema deles desses quatro clubes e de todo outro clube que vier a, a, a surgir são os mesmos são muito parecidos, são muito semelhantes. E eles podem resolver com a mesma formatação, com o mesmo diálogo, com a mesma atitude, com a mesma união. Eu acho que faltou modernização e união para buscar o melhor caminho, o caminho mais coerente, o caminho mais correto. Em relação ao Rio Branco, eu costumo dizer que eu guardo o um Rio Branco no coração. É um clube que não pratica mais é, o futebol profissional, pelo menos no aspecto profissional. Eu sou sócio do Rio Branco, tenho duas famílias, duas filhas, tenho duas famílias, tenho duas filhas dentro da minha família, tenho duas filhas rio branquenses, tenho dois netos que se Deus quiser serão também rio branquenses, enquanto clube, enquanto camisa, enquanto cor mas que o futebol profissional ficou lá para trás. Tem diversos amigos rio-branquenses e guardo com carinho lembranças de um rio-branco que foi outrora, que se eu não vi nos seus tempos maiores de glória, no seu apogeu, vim num tempo de muitas vitórias importantes, de muitas conquistas importantes. Erros. Conheço alguns, não quero aqui enumerar, não quero apontar, quem conhece o Rio Branco sabe os erros que foram cometidos, não sou eu, a, não vai ser eu a pessoa a chegar aqui e elencar esses erros e a gente espera, quem sabe um dia a gente não possa voltar a ver o Rio Branco triunfando, pelo menos nas competições de base, se não no futebol profissional, mas pelo menos no futebol amador.
0: Deixa eu colocar uma pergunta aqui, eu já vi sua pergunta lá, que você pediu Arnaldo é, eu só estou tentando captar aqui certinho né, o nome para poder colocar para o Antunes um exemplo e trazer uma, uma velha polêmica e já que a gente está falando de crise e a coisa está caminhando muito mal no futebol pelo menos né, naquela análise que a gente faz em relação à Europa o Brasil ainda o Brasil, que foi o país do futebol... A referência, aquela coisa... Continua sendo... O, o, só que o encanto meio que acabou... E também, evidentemente... Que os próprios jogadores que surgem aqui... Que são daqui... Sonham em ir para a Europa... Olha que coisa engraçada, né? É, antigamente era... O sonho era ser, jogar no futebol brasileiro... Hoje é... Bom... Inclusive eu joguei lá... Joguei nos no, no, no juniores... Foi fundado em 1989 o Itaperuna Futebol Clube. Aliás, essa semana, agora recentemente, morreu aquele. Ele era bicheiro, rapaz, era patrão do Itaperuna. Rapaz, eu me fale o nome aqui. Você é... se lembra? É... Foi um dos grandes diretores lá do, do Itaperuna que levantou o clube. Ele faleceu agora recentemente.
1: Eu fui lá no estádio Jair Siqueira Bittencourt quando aquele treinador fez aquele papelão no jogo contra o Vasco. Aí eu fui lá pela Folha no dia seguinte entrevistá-lo. Camarada, é, esqueci o nome do treinador, se irritou com a arbitragem, tirou a calça e atravessou o campo. Eu tava lá, estava lá. Estádio Jair Siqueira Bittencourt, eu fui no dia seguinte. É. É, foi notícia nacional aquilo é. o Vasco estava jogando lá e eu, esqueci, eu me esqueci agora o nome da, daquele treinador Já tem muito tempo e isso. ele foi e, lá para
0: 1991 foi bem depois foi
1: 93 93 94 um negócio assim e eu fui lá fazer uma reportagem com ele no dia seguinte foi 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 notícia nacional aquela lamentável situação
0: ainda pagou para ver aquilo né? É. mas o clube tem origem é, na fusão de três times o Porto Alegre que é a, onde é o, o Jair de era né, que agora acabou uhum. ah, na verdade quando eu, eu cheguei a treinar lá ele, eu já estava vindo para Niterói aquela barra ali da chegada de Itaperuna, é? de cemitério tinha um estádio ali que estava aproveitando o morro para fazer as arquibancadas e isso tem muitos anos Unidos Atlético Clube Comércio e Comércio Indústria Atlético Clube. Então foram três times que daí surgiu o Itaperuna e que foi sucesso porque chegou à primeira divisão. A minha pergunta é a, a polêmica. Americano, Goitacais e Rio Branco. A sim, produção. sim não sei se roxinho também, não pode ser, pô. podemos colocar os quatro e fazer um grande, um potente clube de, de futebol. Clube, clube de futebol. Não, porque você... Não estou perguntando para o torcedor do Rio Branco, você se perguntava para o torcedor do americano, do Goitacá, não existe. Não. Mas eu estou perguntando para a modernização que você falou, não passa nessa fusão, não?
1: Não, pelo... Eu pelo meu modo de pensar, é lógico, eu não sou dono da verdade e, 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 e não tenho conhecimento de causas de embasamento para afirmar isso textualmente. Eu penso o seguinte, são clubes históricos, centenários, fundadores da, 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 da federação, são clubes que, que estão na federação há muitos anos. A primeira divisão a primeira divisão não tem que ser objetivo. A primeira divisão tem que ser consequência. Nós não temos que brigar para um clube de campos voltar para a primeira divisão. Porque chegar à primeira divisão não é uma coisa tão complexa. O que Saman esteve na primeira divisão? O Cardoso Moreira, que esteve na primeira divisão, não esteve? Esteve na primeira divisão? Não. Não? Cardoso não. O Cardoso, Cardoso, não. 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 Foi que tem um clube aqui do não. não. O que
2: Samãe teve? Que que esteve. Acho que foi o Cara Pebus que jogou, algum uh, time jogou com a camisa do Cara Pebus e chegou a primeira divisão, Eu acho memória. que o Cardoso Moreira jogou a primeira divisão. Não, de Não jogou em Cardoso, mas jogou a primeira divisão. Primeira divisão sim. Sim. Não, não,
0: não. Não. Tem certeza.
1: pesquisar isso aí. E Então a primeira divisão não tem que ser a meta inicial. A primeira divisão ela tem que ser consequência. Nós não temos que juntar acabar com a história de três clubes tradicionais, ou quatro, com, 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 com o campus, por exemplo, para chegar à primeira divisão e daqui a pouco estar tá de volta é, é, para a segunda, terceira, quarta divisão. Não é esse o, o, o raciocínio. O que nós temos que fazer é fortalecer esses clubes, modernizar esses clubes, pergunto eu a vocês três é, é, aquele negócio de pergunto eu né é, pergunto, aí você eu, me pergunta pergunto, fala, não senhor essa aí é a pergunta que trabalho faz americano Goitacais, rio branco campos quem tiver com futebol profissional vamos colocar assim quem está com futebol profissional americano Goitacais e campos que trabalho esses clubes fazem nas nossas escolas qual foi o dia que o americano levou Maguinho, índio, numa escola dessa aí, Souza, Oliveira, para falar do americano. Para convencer uma criança, não convencer é, de uma forma é, incisiva, mas convencer de uma forma carinhosa, contando história. Paulo Marcos... Para falar de americano, para falar de Goitacais... O, próprio, é que,
0: o próprio Divan que está aqui... O
1: que quando é que o Goitacais levou Paulo Marcos, próprio Souza, que jogou também no americano, é, numa escola do município, para falar do, do, do Goitacais para aquela criança? Qual é, é o, o, o souvenir, é, o lápis, a caneta que o Goitacais preparou, um caderno para entregar para aquela criança, para aquela criança tomar carinho. Você sabe que uma criança ganha uma bicicleta com o um cilindro Fluminense, com a capa de cilindro Fluminense, e ela vira Fluminense. Ela vira Flamengo, ela, é, é, ela ganha qualquer souvenir, ainda na terra idade, com 5, 6, 7 anos, ela, ela passa a torcer por aquele clube. Ainda mais com 3, 4 ex-jogadores contando história, falando das conquistas, falando do que é. O, o, o Goitacais, o que é o americano, o que é o Rio Branco, o que é o campus. E a gente não vê isso. Quando é que se preparou é, com monitoramento, com segurança, com estratégia, uma ida de 20, 30 alunos até 13, 14 anos é, no estádio para ver um jogo do Goitacais, para ver um jogo do americano. O americano, o Goitacais, o Rio Branco, o campus, eu nunca vi semear é, novos torcedores. E são esses torcedores que vão, na verdade, garantir o futuro desse clube. Qual é o problema maior hoje dos nossos clubes? Os torcedores estão envelhecendo, os abnegados estão envelhecendo e estão morrendo. E aí estão perdendo espaço, por quê? Quando o Cláudio Nogueira e eu, nós tínhamos aí na, 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 adolescência, na nossa adolescência para passar um jogo de futebol pela televisão era uma vez por ano.
0: Era manchete que transmitia quando... Era uma vez
1: por ano. É. Quando a gente não pegava da TV Gazeta aqui de Vitória, do Espírito também,
0: Santo. Também, também.
1: Que passava, às vezes virava para o lado de cá, passava para cá. Então, passava muito jogo de futebol no Espírito Santo, os clássicos do Manacaná. Então, hoje você tem futebol todo dia na televisão. Se a criança não vai num estádio da sua cidade como é que ela vai pegar amor como é que ela vai passar a, a amar o clube da sua cidade são essas coisas, não é a fusão que vai mudar isso daí, não é a fusão
2: só a registrar Desculpa. aqui a, o Cardoso jogou, o Cardoso mil, jogou,
0: né? jogou a, a primeira divisão, perdão não, não jogou. Jogou. perdoe aí os cardosenses que
2: é nós, nós sempre fomos rivais dentro de é. campo né? eu sou itauvense né quem mandou aí? Arnaldo Garcia também confirmando que Cardoso jogou, jogou a primeira divisão, assim como que Samã e Macaé. Ele... É, e o Carapebus, que eu falei, foi até a seletiva, mas não Exatamente. avançou para a primeira divisão. Fazendo... Cardoso não jogou é... contra os grandes em Cardoso.
0: É. Eu queria. Porque você sabe que quem nasce e talva tem rivalidade automaticamente é. com Cardoso. você arrumar uma namorada em cada. Ah, é isso antigamente, né? Hoje é tá tudo diferente. Bom, mas aqui, ó, eu peço desculpas. Aos cardosenses, ao meu querido Renato, que Renato é o Jacinto. Renato Jacinto, o eterno boleiro, jogador dos bons, craque de bola. Você
1: não está mentindo, não?
0: Não, não estou não mentindo. Não, não. Tá estou média, não. É quem né? foi prefeito. Calma, não calma.
1: Jogar, não mas...
0: Calma, calma. Ele é o dono da bola. Ah, tá. É, então subiram em 2008, é, além do campeão que foi o Rezende. Rezende. Aí veio Mesquita, Macaé, Duque de Caxias e Cardoso Moreira.
1: Aliás, Cardoso que tem, Cardoso ficou é, em
0: última colocação, foi rebaixado. Me perdoe aí a todos os Cardos é, E Cardoso
1: tem sido um anfitrião muito importante para o nosso futebol, né? Nossas equipes jogam lá e são muito bem Aí assistidas. é o que eu digo
0: a você: por que, que o Cardoso, parabéns, consegue ser anfitrião e nós aqui não conseguimos? Pois é. Será que tem alguma coisa de errado aqui que lá o Renato sabe administrar melhor? Então vamos trazer o Renato para cá. Coisa, é isso?
1: E outra coisa é, que eu vou colocar é o seguinte. É, essa colocação só ela é muito interessante. Porque é o seguinte. Quando eu falo, junta os três clubes, fundo um só, chega na primeira divisão. E essa federação predadora? E essa federação que, 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 que acaba com, com, com os clubes do interior? que não permite mais de um ano na primeira divisão. Por quê? Ó, o Cardoso subiu, caiu. O Kisamã subiu, caiu. O Itapiruna caiu. O Volta Redonda vive a duras penas. Está na primeira? Não, né? acho que não. Se bobear, não está. O América, o Bangu, é uma federação que só privilegia os clubes de empresário. A grande verdade é essa. Então, é uma federação que predadora com os pequenos da capital e com os clubes do interior. É uma federação que se volta apenas para os quatro grandes. A grande verdade é essa. O americano, em 2002, ganhou o primeiro turno e ganhou o segundo turno. Foi obrigado a quê? A decidir o campeonato no Maracanã contra o Fluminense. Ganha o primeiro turno, ganha o segundo turno e tem que jogar um jogo decidindo o campeonato no Maracanã contra o Fluminense, porque era o centenário do Fluminense. Vai nos anais da federação, quem é o campeão de 2002? Fluminense. Quem é o campeão do primeiro turno? Americano. Quem é o campeão do segundo turno? americano. Então, isso é um absurdo. Isso nunca vai acontecer em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, se um clube do interior fizer time para ganhar o campeonato, ganha o campeonato. Ganha o campeonato. Olha o Bragantino aí A grande verdade é essa Não, o Bragantino está catapultado por uma, por, uma, por uma empresa multinacional Por uma internacional, tudo bem, por uma empresa Mas você vê Santo André campeão da Copa do Brasil Você vê é, é, O Jundiaí Campeão da Copa do Brasil, o Paulista São, São Caetano. Caetano Então você vê em São Paulo A federação tratando os clubes com igualdade facilitando as coisas para os pequenos e para os clubes do interior. No Rio de Janeiro, não. A federação protege os quatro e esculacha o restante. Mas regionante. quando
0: o caixa d'água morreu, eu Exatamente. falei, ó, oh, vocês que ficam reclamando aí de caixa d'água, porque eu cobri o americano. Então, Daí vem o meu, meu amor, minha paixão a, a, pelo americano. Não dá pra ser assim. É o que você falou. Se as crianças vão aos estádios de futebol, se nós que somos velhos, vamos para trabalhar e acabamos nos envolvendo e até, no meu caso, é, é, me apaixonando pelo americano também, é, talvez porque o Italia é preto e branco, uma coisa assim, talvez fica mais. Na memória fica mais fácil de identificar, mas independente disso. Eu cheguei e fui direto para o americano. Então passei oito anos lá dentro. Eu dava carona numa Brasília velha Ricardo Pinto, ex-goleiro do Fluminense, que foi enxovalhado aqui porque tomou um frango, voltou pelo futebol, é, foi para a Argentina, voltou para o futebol brasileiro através do americano com caixa d'água. Inclusive, uma vez eu perguntei a caixa d'água, ô caixa d'água, que é, caixa d'água era terrível, né? era oh. delicado igual coice de mula. Com, com todo carinho e quem acompanhou ele durante muitos anos é, Caixa d'Água ligava quando eu, eu, eu tava na, na, na central ainda e não fazia o americano, eu tava no estúdio da rádio, Caixa d'Água ligava na época em que ninguém tinha telefone ô oh, menino deixa eu, eu quero ouvir o jogo aí do, do americano tá 0 a 0 o, o presidente bota aí para ouvir o jogo do americano aí deixa eu dar ali aí menino Estava 90 minutos com o telefone grampeado com retorno. Porque a rádio não pegava no Rio. Tem tenho... história de Caixa d'água. uma
1: história. Mas assim,
0: eu falei, ó, o dia que Caixa d'Água morreu, o futebol do interior acaba. Os clubes pequenos acabam. E aí está a verdade.
1: A verdade é essa. É... E outra coisa, Nogueira, olha só, só para fechar essa coisa da falta de, de atualização com o mundo moderno dos nossos clubes. Esse feioso aqui que está te dando entrevista agora está aparecendo na tela, não está? No site. No, no, no Facebook, não está? Ah, tá. A carinha ainda é feioso, está aparecendo. Está todo mundo vendo. Logo mais, se alguém quiser ver essa, essa entrevista de novo, vai ver de novo em vídeo, não vai? Pronto. Ótimo. O site dos nossos clubes, pelo menos a última vez que eu vi, tem nada. tem nada. eu não Eu não me lembro de... Site do americano, vai ver o site do americano o que, que tem. Vai ver o site do Goitacais o que que tem. Vai ver o site do campus, o Rio Branco. Não dá, bicho. Não dá para, nesses tempos modernos, os clubes não enveredarem para esse universo de tecnologia, para esse universo das redes sociais, para se mostrar para o mundo. A grande verdade é essa. Deixa eu contar uma historinha do Eduardo Viano, do Caixa d'Água, posso? É, eu bem recente ainda em rádio né bastante é, ainda inexperiente em algumas realidades jogo do americano no godofredo cruz falou em btp nesse dia acho que foi com btp mas era aquele btp que parecia um tijolo que esquentava <risos> na mão da gente fervia na mão da gente né ele esquentava né e aí não não foi btp não não foi BTP não. Nós jogamos, o foi com o microfone sem fio, jogamos o fio pela cabine. Não foi com o BTP nesse dia, não. Foi com o microfone mesmo. A Arnaldo Garcia vira para mim e fala assim, no intervalo, você vai ali, entrevista Eduardo Vian, entrevista do presidente da federação, mas quando os times voltarem, é, você encerra logo a entrevista, se o jogo começar e você continuar perguntando a ele, ele fica irritado, ele não gosta não. Aí intervalo. Não sei, acho que foi sem fio, foi, acho que foi microfone sem fio, sim, não foi, não foi, não foi BTP, não foi sem fio. Desci, sentei do lado dele e comecei a entrevista lá não foi. Ah, não me lembro mais, não me lembro mais. Foi, foi no gol do Cruz. Rapaz, eu não sei se ele foi com com os meus olhos, os times voltaram. O segundo tempo começou e eu, e, e eu querendo encerrar a entrevista, eu só lembrava da voz de Arnaldo: encerra, porque ele fica, ele fica dentro das calças, ele fica chateado. Rapaz, e ele não parava de falar, e ele não parava de falar, e ele não parava de falar. E eu olhava para o campo, a bola rolando, o jogo começado, e ele não parava de falar, e ele não parava de falar. Então foi mais ou menos assim. Eu fui com essa recomendação, acabei conseguindo entrevistá-la por pelo menos uns quatro minutos com a bola rolando depois que o segundo tempo começou.
2: É, Antônio falou sobre, sobre a questão dos sites, a, a CESO que é de CESO, o americano tem tentado, mas está tá. muito devagar ainda. É, tem tentado, é, Tem a TV, tem, ca, tem a Cano TV agora. Isso,
1: isso. Ah, legal.
0: O, 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 desculpa, Arnaldo, perdão, eu me empolguei aqui. Pode falar?
1: Não,
0: não. É, o, o americano lançou a marca do americano ah, tem um negócio vazando aí já. É, eu não sei se é aqui desculpa é, esse microfone é muito dedo duro é, e você já viu o que o que é a logo qual é a logo é muito bonito eu entrevistava aqui com o, eu entrevistava o presidente do clube que outro dia o Wagner Wagner Xavier que sensacional o trabalho dele também é justamente aquela cobertura da social Aqueles arcos da cobertura e da social ficou muito bonita, tá? logo bem descolado e que, inclusive, será re revivida lá no novo estádio. E tá um
2: outro grande problema né, do americano, do meu ponto de vista, perder esse estádio aqui, perder essa identidade com o torcedor aqui próximo e essa novela que se arrasta em relação ao novo CT e com o estádio lá distante, mas lá em Guarulhos. É uma outra novela, assim como aqui a, 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 a Rua do Gás, o Antônio falava isso: todo mundo tem que jogar em Cardoso. É, o estádio da Rua do Gás toda vez tem problema para liberação. Então, não, assim... Eu acho
1: que a, a, a localização do estádio lá não, não é problema. O problema ali é, é o acesso que ainda não está tá muito rudimentar ainda. O americano precisa melhorar aquele acesso para chegar lá. E
0: aí precisa concluir. Né? Gente, é. o problema ainda é o estádio.
1: É
2: exatamente.
0: A concluir. obra lá, Arnaldo, é isso mesmo, precisa concluir. Faltam 25%, já tem 3 terços da obra. Pronto. Eu ainda não estive lá. Falta um, falta um quarto Você da obra. Já, já, falta um quarto da obra. já Você sabe o que a empresa faz hoje? Segundo o presidente falou aqui: é, tem um buraquinho lá no muro, vai lá, tapa o buraquinho. Ah, tem um outro buraquinho no chão, vai lá, tapa o buraquinho. Não tem andamento de obra, não. falta uma média. Falta um, um, um quarto da obra. Vamos colocar assim um quarto da obra, três quartos já estão prontos, 75% e na minha opinião, eu falei com o presidente, eu falei, tudo que a empresa quer é que você ingresse com uma ação na justiça é. que aí leva 180 anos para poder
1: e lá vai ser muito importante, o americano jogando lá eu já fui lá, o estádio realmente lá, Os já estão vai praticamente muito volta, interessante o americano tá melhorar adiantado. aquele acesso ali conseguir fazer um acesso direto da BR pro estádio Entendeu? Da BR para o estádio Vai ficar muito interessante E eu quero aqui, em cima do que o Arnaldo está colocando aqui é... Falar que eu fico muito feliz De saber que o, o site do americano Evoluiu a esse ponto Mas até bem pouco tempo não era não, assim está devagar e, ainda e, Só e, falando que andou um pouquinho E Udo, o do Goitacás Não dá nem para falar né falou, isso, falou, isso é muito importante Você
2: falou sobre essa questão de torcida né Eu sempre tive essa impressão Da do, 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 do torcida do Goitacás ser muito maior e passar pela Rua do Gás era até difícil em dia de jogo, né? porque mobiliza tudo, o trânsito fica um transtorno. Mas essa questão de, de realmente de trazer novos torcedores não existe. Eu lembro de outro amigo nosso de, de profissão, Alexandre Bastos, botafoguense, assim como você também é no Rio, você tem é. de torcer no Rio, Botafogo é. e em São Paulo para o Palmeiras, <risos> mas, e nacionalmente para o Palmeiras, enfim. Mas Alexandre falava, que será que o filho dele ia ser Botafogo? Se as crianças hoje já torcem para o Real Madrid, torcem para o Barcelona, atuas, enfim, o futebol europeu vai dominando o, o noticiário e, e os grandes astros do Brasil também vão jogar na Europa e isso acaba conquistando a atenção das crianças, dos adolescentes. Será que o filho dele vai, ia ser botafoguense? Hoje eu não sei, não perguntei a ele, mas é você tem que fazer isso na base, né? Tem que trabalhar, na, tem que trabalhar
1: enquanto criança, na terra idade, na, na, na primeira infância você já trabalha, isso é... é, é e... A escola, bicho, eu acho que os clubes têm que se aproximar das escolas. Sobretudo as escolas públicas. As escolas do município. As escolas da, da, da formação da criança. Os clubes precisam trabalhar isso. Certo?
0: Bom. É, deixa eu, eu fazer aqui rapidamente são 8 horas e 30 minutos em Campos. Deixa eu pedir licença a vocês. Só para a gente fazer um rápido intervalo. E próximo, no próximo bloco vamos tentar falar um pouco sobre política também. Qual
2: é. eleição, as duas coberturas pesadas, digamos
0: pesado, assim. Pesadas. É aquela história. Eu sempre teve Duas coberturas pesadas, pesadas. De é. Não, e, e eu sempre falei para um amigo meu, o tal do rádio é fantástico. Mas o jornalismo hoje, do jeito que eu acompanho aqui o Arnaldo. E o Aloysio Abreu Barbosa, do jeito que eles trabalham, cara, é um negócio assim muito, muito louco. Eu não tinha essa noção, dimensão. para você escrever um artigozinho, você tem que, claro, que buscar fonte. Você, eu sempre tive ideia disso, mas para fazer aquela coisa de escrever. É oh, meu Deus do céu, é muito, muito, muito complicado. Fazer um jornal, então.
2: Antunes que sempre fala: você olha a capa do jornal na, na, na banca, parece que foi muito fácil agora é, Vai é. encaixar aí essas palavras dentro desses espacinhos não. que não podem sobrar. Fala, não, Três ozinhos que não pode sobrar no fala, final da linha. Não. Fala. É, ah, na hora de, de, de você colocar dentro desses espaços das caixas, não é tão fácil. Não,
0: não, não é fácil e tem padrão da direção, tem todo um, né, um padrão do grupo. Agora o tal do rádio é fantástico. Você falou, vai embora pra casa de dormir. É. Mesmo que seja tarde, você vai embora. acabar as eleições, a gente informa sempre em primeira mão quem ganhou, quem perdeu, lá, vamos embora pra casa agora e vamos amanhã estar aqui pronto para trabalhar. O jornal não, o jornal depois que acaba tudo, todo mundo vai embora pra casa dormir, comemorar ou chorar, o cara vai para lá escrever. Ó, é um negócio de de maluco realmente, um, além de talentoso, né? já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, sempre agradecendo a sua audiência o seu carinho, a sua companhia tanto pela rádio, quanto pelo Face, Youtube, Instagram né? muita gente também baixando e ouvindo os nossos podcasts é, para você ouvir na melhor hora do dia né é legal, porque você pode escolher aí a hora do dia que você quer acompanhar o programa e ouvir, ou também, como o Antunes já até falou, acessar o link que fica disponível no Face e no YouTube, né, durante né, integral, tempo infinito aí, para você ver, rever, acompanhar qualquer edição do programa, e a plena TV também, com a reprise logo mais, 17 horas. Hoje no programa com Arnaldo Neto, estamos conversando com o Antunes Clayton, é, mas esse é um tipo de entrevista que a gente fica quietinho para não atrapalhar mais do que das outras vezes, mas é impossível ficar quieto perto de, de Antunes, que ele acaba atiçando aqui né, o, o, né, as memórias da gente da, dessas passagens quem trabalhou em rádio, por exemplo ou trabalha, não conheceu o José Nunes da Fonseca Nossa, mãe. O, José catedrático. Nunes, o Catedrático eu fazia um programa de rádio, Arnaldo... meio-dia... de meio-dia a uma... era só de esporte... aí... dez para uma... ele saía lá da salinha dele... com aquele papel... Né, tudo batido a máquina... e vinha para comentar... fazer um resumo do programa... os comentários dos clubes e tal... rapaz... ia para uma e meia... eu com a fome danada... ia para... porque eu já tinha chegado na rádio... seis horas da manhã... para fazer o, a primeira participação... É, e ia para 1h40 e nada e nada, e os aí fechava sexta-feira ele falava é, no, ad, ad, apaixonado por Atafona, né terra de Narciso Malha. aí ele falava, tô indo pra lá e hoje é sexta-feira quem é do lado de lá passa pro lado de cá e quem é do lado de cá passa pro lado de lá aí, pá, uf, Doido para ir embora com fome, fome, eu falei, ô Zé Nunes, e quem é do MEI? Ele falou, aí decide. <risos> ô Antunes, voltamos com você e o oferecimento do programa é de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Neto, por favor.
2: Antunes, nós estamos... Tem ano pai, ano pai é diferente para gente que trabalha em jornal. Né? É Ano de eleição e Copa do Mundo, por exemplo, eu cheguei a Folha em 2014 para a editoria de esporte para fazer a cobertura da Copa, a Copa no, no Brasil. Depois fui para a eleição e daí não saí, não saí mais da política, fiquei, tô, estou até hoje, estou como editor geral, mas não deixo de, de participar da cobertura política. Você também já foi editor geral da Folha, já foi editor de esporte, sabe como é o peso dessas coberturas. Hoje é muito mais fácil, né, Antônio? Descobriu uma Copa hoje com, com todo é, equipamento que a gente tem, todas as plataformas que a gente tem. A gente acompanha é, é, bastidor de, de, de vestiário pelas redes sociais. dá para saber o que o pessoal está falando dentro do vestiário. Eles mesmos postam isso. Agora, aí lá atrás, nas Copas que você cobriu, quais são as principais recordações desses períodos? É... Eu cheguei na Folha
1: em 1995. Entrei na Continental em 92 e eh, cheguei na Folha em 95. A Copa de 94 eu fiz pela Continental. Eu me lembro que a TV Planície, que era do Grupo Folha, em 94, ela retransmitia o SBT, Canal 8, retransmitia o SBT, e o SBT transmitiu a Copa de 94. Então tinha uma, uma exibição dos jogos num telão lá no restaurante Pagode, em Guarulhos, e vinha o pessoal do SBT, da, da direção Rio do SBT, e depois nós fazíamos a cobertura da festa na Pelinca, na Copa de 94, quando o Brasil ganhou a Copa dos Estados Unidos. Isso, 94. Em 95 eu vou para a Folha, e em 96 tem a Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos Também. Aí vem 98. Na Copa de 98 eu já estava na Folha da Manhã. Foi a Copa em que a França foi campeã naquela final em que o Ronaldo sentiu-se mal e acabou o Brasil perdendo de 3 a 0 para a França. Aquela Copa era basicamente TV, assistir os jogos pela TV e contar com a agência Jornal do Brasil, a agência JB. Tinha a agência JB, que a gente eh, colheu o material... E, evidentemente, a gente fazia cobertura local. É, tínhamos as a, a Folha sempre fez eventos em Copa do Mundo... Sempre escolheu um espaço para reunir as pessoas para assistir os jogos. Então, tinha aquela cobertura do evento da Folha... Tinha a cobertura da festa na Pelinca e tinha cobertura da festa ou da derrota, né, da, da tristeza na Pelinca e também na Princesa Isabel uhum. sempre teve festa na Princesa Isabel então a gente fazia essas realidades quando tinha um jogo que potencializava um personagem você tá só no ao certo é Brasil e Chile, aí tinha um pesquisador da UF que era chileno, um professor da UF chileno, a gente sempre acompanhava na casa, era mais ou menos assim, a gente fazia uma, uma contextualização local e o noticiário nacional vinha pela agência, isso foi em 98, aí vem a Copa de 2002, aí que vem um diferencial, a Folha fez uma cobertura diferente por ideia minha, uma sugestão que eu levei para o Ricardo André Vasconcelos, que à época era o editor-geral do jornal, meu amigo Ricardo André. Nós levamos a direção do jornal, ao diretor de redação, Aloysio, Abreu Barbosa, Dona Diva Cristiano, que, que, que mexia mais com essa parte comercial e industrial, de fazer um jornal de madrugada, para ser distribuído. Então, a Copa de 2002, ela é disputada no Japão e na Coreia, e os jogos acontecem às três da manhã, às quatro da manhã e às cinco da manhã então no intervalo dos jogos o carro do jornal passava na casa éramos eu, Paulo Renato Porto e Viviane os três editores mais Aloísio e Ricardo André a gente ia para o jornal e fazia um jornalzinho para distribuir aqui na região central, aqui no centro só com o jogo do Brasil é lógico já tinha o material de gaveta com as tragédias, as derrotas do Brasil nas outras copas, já tinha o material de gaveta com o próximo adversário, caso o Brasil se classificasse, tinha umas páginas já prontas, mas a gente pegava aquele material, juntava, em 2002 já tinha internet, já tinha um acompanhamento por site não era uma coisa como, os sites não eram como são hoje, com, com, essa, com, essa, com esse avanço todo, mas já tinha muito material pela internet. Então a gente fazia um jornal rápido, e além do jornal que chegava na banca, que foi feito na noite anterior, tinha o jornal do dia que rodava, seis, sete horas da manhã a gente tomava café na redação da Folha. Foi, um, foi uma experiência
2: muito interessante. Foto, tele, foto de televisão, né? tinha que né? se perdesse o lance, não tinha como voltar, foto não. Foto de televisão, às vezes foto da agência do Jornal do
1: Brasil também da agência do Jornal do Brasil a folha sempre teve como agência a agência JB então foi, foi uma experiência muito
2: legal e você está acompanhando a preparação aí para essa Copa? essa Copa já é diferente do já começa diferente né porque estaríamos já falando sobre a final é, da Copa Uma, Copa, já, no verão, uma né? Copa no verão uma Copa no verão coisa que é atípica é de novembro a dezembro você tem acompanhado as seleções como que da preparação eu não estou acompanhando confesso a você que não tenho acompanhado muito nem os, as seleções europeias nem a do Brasil mas pelo que eu converso Matheus Berriel que é editor de esporte eu converso muito com ele falo que o Brasil tem chance tem de chance, chegar
1: tem chance a França tem uma grande seleção a França tem uma boa seleção a Itália que vinha numa extensão vinha no, vinha jogando futebol diferente do futebol italiano mais agressivo a Itália sempre foi um futebol mais de contenção, mais de marcação. Vinha jogando futebol diferente, não se classificou. Não se classificou. Eu tomei
0: um susto quando ela é, não se classificou.
1: Eu esperava que a Itália fosse se classificar, não se classificou. Mas
0: o futebol deles está muito ruim, tanto.
1: É, caiu muito. Mas vinha numa evolução, ganhou a Eurocopa. É, dizem que o futebol de Portugal tem a melhor geração de Cristiano Ronaldo. É, dizem que é a melhor geração depois que Cristiano Ronaldo chega à seleção, a Argentina é que eu vejo com uma boa equipe. A Argentina está aparecendo, sim. É uma das candidatas a fazer bonito nessa Copa do Mundo. Mas as demais eu confesso que não vejo tanto, assim eu não, eu não acompanho tanto o futebol internacional. Para falar a verdade, rapaz, eu hoje, é, é muito raro eu parar e assistir um jogo de futebol inteiro. Eu sempre vejo futebol fazendo uma outra coisa com uma outra atividade, né? É, então, eu acho que Argentina, França, Argentina e França, para mim, são as duas seleções que podem complicar. E o Brasil vai ser sempre candidato a ganhar o campeonato. O Brasil vai ser sempre candidato. Neymar,
0: Sérgio acha que pode ser a Copa do Mundo
1: dele se ou... ele pensar mais na Copa do Mundo do que no cabelo dele <risos> entendeu
2: eu Esse pergunto é... Silvano Benão, a Ah é
0: da Silva é isso mesmo eu vi, just, just. não
2: é sei automático. se é
0: a mesma o mesmo sentido mas era era automática que eu te perguntasse é, sobre Esse Neymar
2: é, seria o diferencial da Seleção Brasileira né mas eu... olha
0: aí peguei então a. É, ficou eu... no meu subconsciente eu mas eu
2: acho que que, que que é eu
0: particularmente não gosto do, do da, da personalidade do
1: futebol, sim, é um, um menino de 30 anos. Rapaz, olha só, ah, eu tô tá aqui dentro da minha bolsa tá uma, uma revista especial, a revista Placado, os 40 anos da derrota de 82. E a gente via naquela seleção é, jogadores mais preocupados em Ah, não ganhou! Eu sei que não ganhou, eu sei que não ganhou mas eram os jogadores mais preocupados com a seleção brasileira jogadores mais preocupados é, hoje a gente vê os jogadores de futebol na multidão e isolados
0: cara, aquela seleção foi a seleção do, o time do, dos sonhos
1: é, mas hoje a gente vê Cláudio, é, o, o jogador de futebol hoje no meio da multidão e solitários naquela época, eu vou contar uma coisa aqui, quem, quem me falou e a gente sabe que isso é verdade. É, foi o Heraldo Leite, que é nosso colega de crônica e milita no sistema Globo de Rádio. O Heraldo sempre fala que os jogadores eram mais próximos dos, sobretudo dos homens de rádio. 1982, Zico está lá na Espanha para jogar a Copa do Mundo. Para ele falar com Sandra, a mulher dele... Ele falava pela linha da Rádio Globo. A Sanda levava os filhos na Rádio Globo para falar com o Zico lá na Espanha pela linha da Rádio Globo. Então os jogadores do Rio precisavam dos radialistas do Rio para falar com a família. Os jogadores de Belo Horizonte precisavam dos radialistas de Belo Horizonte para falar com a família. E isso fazia o jogador mais próximo dos profissionais de imprensa, dos profissionais sobretudo de rádio e fazia esses jogadores serem mais humanos serem menos popstar o que a gente vê hoje são jogadores com os corpos cobertos de tatuagem mais preocupados com as redes sociais com o que eu estou falando, com o cabelo do que verdadeiramente jogar bola porque é o que faz o bolso deles é, a, as suas contas bancárias serem mais volumosas não é a seleção, é o clube. Eles, se você perguntar ao jogador se ele quer uma Copa do Mundo ou ele quer uma, uma, uma Champions League, ele quer a Champions League. Ele está mais preocupado é com a Champions League. Não é com a Copa do Mundo. Então, é, eu acho que deveria ter uma reserva de percentual para jogadores que jogam no clube, nos clubes brasileiros. Eu penso dessa forma. Porque você faria o jogador ficar mais retido no futebol brasileiro, sobretudo em ano de Copa do Mundo, mas é, é, é utopia isso, é uma coisa que não vai voltar, é uma coisa que não vai mudar. Edmundo fala, quando eu sonhava em jogar futebol, eu sonhava jogar no Vasco, no Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro. Eu não sonhava em jogar no Barcelona, na Fiorentina, no Milan. Ele não sonhava. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é um moleque é, saindo da maternidade falando o nome do bairro de Munique. As camisas, na, na década
0: Exatamente. de 80, né, Arnaldo e, e Neto e Antônio, as camisas que a gente via nas ruas era Rapaz, o álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro era é, a coisa maluco, mais gostosa do mundo. Hoje eu nem sei como é que está, se tem ainda, deve ter, mas assim, é, hoje eu vejo as crianças passando com camisa, não sei camisa de quê aí quando a gente para às vezes no sinal que tá é de de bicicleta eu vejo a camisa Baia, Baia de Munique o outro quer dizer é, 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 também por, por conta dos brasileiros que foram para lá Exatamente. Né? claro, eu, eu, evidente mas é evidente que o acesso à televisão rapaz, você assiste jogo hoje, qualquer jogo de qualquer time, de qualquer lugar você assiste de graça na internet Cam Cambalacho, Gambiarra Gatonete, o que for, quem queira dar o nome, você assiste o jogo. Os caras botam a, a imagem de lado, você já viu? É. O dia que, que minha televisão está travando muito, é, eles põem a TV, uh, já viu? No, 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 todo, todo mundo aqui já viu tem jogo é pirata, só, é só é só o, eu não.
1: É só botar o celular também virado que fica assim. Eu batido. fiz isso, é. eu
0: botei assim. e o pior é que hoje a tecnologia está tão avançada, está tão bacana, que você joga o seu celular para a TV. Fácil, é. fácil, fácil, você conecta o seu celular com a TV é, tem que ter cuidado até gente é. que vê as coisas proibidas, aí se estiver vendo ali na sala jogar aquele né? é. bom, mas pulando essa brincadeira é, então você põe o celular torto, a imagem fica retinha você vê o jogo e vai embora então enfim, é muito mais fácil você acompanhar um, os times é, do futebol europeu, por e exemplo O
1: efeito da globalização é, longe claro. de mim a pretensão de condenar isso mas só que a gente vê uma demasia de vê uma coisa em demasia uma coisa exagerada que isso é que, que a gente não pode condenar essa realidade, mas a gente pode acusar ó, é essa realidade que está ocasionando isso daqui, esse é o fato
0: é. e é um público extremamente pagador europeu, eu sou apaixonado de Fórmula 1, acho que o meu primeiro esporte de todos eles, futebol está na veia, desconsidera, mas o meu primeiro esporte é Fórmula 1, sou apaixonado por eu Fórmula 1, eu não perco eu um treino, sou fã do do, do, do do Verstappen acho que o cara pilota muito muito, 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 o cara é audacioso não tem medo, não tem e de vez em quando dá umas passadas fora da linha ali, é. mas faz parte, cara. Você acha que Schumacher era como, né? A Estoniana era como também? É pra cima. É, do Grande Prêmio, agora, deve ter um mês. Rapaz, eu não sei se foi da, 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 da Inglaterra, não sei. Desculpa. É, teve 500 mil pagantes meio milhão de pagantes. Foi da
1: Inglaterra, foi Silverstone.
0: Silverstone, não foi? 500 mil torcedores. Nos três dias da eu fui comprar um ingresso. Mais
1: 150
0: mil por dia. É, eu fui comprar um ingresso aqui para assistir esse ano. Eu queria ir, que eu já fui em todas as, as, as classes baixas ali, né? Os setores mais baratos. Já fui até comprar, para você ver como é que eu sou apaixonado. Eu já fui para comprar ingresso, sem ingresso, fui para comprar de, de mão de cambista. De Fórmula 1, de mão de cambista, você tem que ter muita coragem, não é com dinheiro só. não Comprei nos fundos da oficina lá. É, era 300, acho que eu paguei 500, até na época. Setor G. Quem conhece ali o setor G é aquela reta depois do S do Senna. É a melhor parte para ficar. Que a diversão durante. Porque você chega lá para sexta-feira e depois é, chega sábado para assistir o treino livre e o treino classificatório é. à tarde. Quer dizer, você passa o dia inteiro... Naquilo. Quando você chega no hotel para dormir já é tarde da noite... Já está na hora de voltar... Porque você tem que acordar três horas mas manhã... É um negócio bem doido essa excursão para a Fórmula 1... Não sei quem tem dinheiro... Posso sair de helicóptero ou de carro é. Conclusão... É, nesse... nesse nessa, esse, é, exemplo que eu estou dando de dinheiro... É, de público pagante... O, o futebol brasileiro também peca muito, e aí falta dinheiro para os clubes, aí falta dinheiro para investimento. É uma, isso é um ciclo, cara. É, um...
1: é eu, eu peço o seguinte, é, os clubes precisam buscar uma saída para esse êxodo, para conter esse êxodo, para. Aí vem a discussão da liga. Essa liga não vai acontecer nunca porque os clubes não têm união para isso. Se os clubes fossem unidos para fazer a liga, para criar a liga eles seriam unidos para conter o êxodo durante aí 4, 5 anos para ao invés de vender os meninos vender a imagem dos meninos como a NBA faz a NBA não vende os jogadores ela vende a imagem da NBA para o exterior, ela vende a imagem da NBA para esse, esse mercado exterior então, mas os nossos clubes não são unidos o suficiente para isso, você pega por exemplo é, hoje um, um Flamengo e Atlético Mineiro, se tivesse os meninos que mandaram para a Europa para fazer uma preliminar de um jogo da Champions League na, valendo pelo Campeonato Brasileiro, lá na, lá, lá, lá na Inglaterra, lá na, lá, lá na Itália, na Espanha, enfim, mas não vão ser unidos nunca para isso, quer dizer, o, o que nós precisávamos vender não é a nossa matéria-prima, não é o nosso recurso humano, não é o nosso material humano, era a imagem do futebol brasileiro, a imagem do Campeonato Brasileiro, as transmissões do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, o problema é o seguinte, está todo mundo com pires na mão, sempre. Os clubes brasileiros são ricos e de pires na mão. Ricos, devedores e com pires na mão. A verdade, verdade é essa. Outra verdade também,
2: do meu ponto de vista, se pode discordar, é reclamam da Rede Globo por causa da, da ser detentora de, do direito de transmissão mas vive de pires na mão da Globo, que antecipa o pagamento Exatamente. de 5 anos, não sei o que, dá uma folga para os diretores, aí fica complicado, né? É muito difícil, porque é o que eu estou falando, eles são clubes ricos,
1: devedores e de pires na mão. E se você tem algo que pode ser vendido por 50 milhões, qualquer clube da Europa chega com 15 milhões e leva. Sim. A verdade é essa.
2: Virando a chave rapidinho para a gente fechar, que já são 9 horas, já estouramos o tempo. Falamos sobre cobertura de Copa e daria para falar muito. Se eu fosse lembrar de 2014, primeira Copa, eu fiz matéria com o torcedor de Portugal, com, com Zé Maria da empresa da, da São João. Isso. Eu fiz matéria com Amarildo quando quando, quando Neymar se lesionou. Não é para fazer a comparação dele substituindo Pelé com hum. o com Isso. Foi destaque na edição de domingo da, antes do jogo, só que a previsão de Amarildo não se concretizou. Veio 7x1, né? ele falou que o Brasil passava pela Alemanha, enfim... É, e a gente acaba mergulhando nesse universo. Né? Liga para o UEMF para ver se tem alguém da cidade, que o, que o, do país que o Brasil vai enfrentar. Enfim, é uma cobertura muito diferente muito interessante de se fazer. Que não é só o futebol, é o entorno do futebol. Na, o que isso mexe aqui? Ah, colombiano, peruano e assim, por aí vai. A gente vai entrevistando todo mundo. é Espanhol, pode dar um, é, um ponto diferente na cobertura. Lembra do... do, do num jogo da Itália, que eu fui uma pessoa que tinha uma pizzaria ali na, na Alberto Lameiro que, que, que a mulher era casada com um italiano, e aí você faz essa matéria sobre como que cada um está torcendo para a conciliação, enfim, é, é, tem muita história, se for falar de Copa do Mundo. Mas eleição também é outra, outra cobertura pesada, e se desenha, Antunes, nesse ano, muito mais pesado, porque está um clima de polarização muito, muito acirrado, que não cessa desde 2014, nós ainda estamos numa polarização, e sempre, eu sempre gosto de destacar isso, que é a minha opinião, não estou dizendo que é verdade, mas quando a Aécio não reconhece aquela derrota em 2014, ele joga o tom lá em cima, e depois vem impeachment, enfim, e por fim o um Bolsonaro se elege na esteira de quem melhor personalizou o antipetismo, e agora vai com um confronto com aquele que melhor representa o PT, que é Lula, não tem como você desassociar Lula do PT. Qual a sua visão em relação a esse momento histórico, a essa questão de polarização e como que você projeta esse período que ainda vai começar de campanha eleitoral efetiva a partir de agosto? É, eu, vivi, eu vivi o
1: Brasil é, sem o processo democrático, sem eleição para presidente, eu digo sem o um processo democrático nas eleições presidenciais. Eu vivi a época em que nós não votávamos para presidente, eu vivi o processo, eu vi, ainda muito menino, o processo da abertura política, da redemocratização do Brasil, da volta dos exilados, e votei na primeira eleição presidencial desse, de, desse novo tempo, dessa nova democracia. E eu acho que nós temos que agradecer a Deus, agradecer a, o, o, o empenho, o suor e o sangue de muita gente que se empenhou para que isso acontecesse. É lógico, foi um processo que se consolidou em, em muitos países da, da, da América Latina, mas eu digo a você, não votar para escolher o chefe maior do, do, do seu país, ter esse processo de forma indireta, é uma coisa lamentável e triste. A democracia ela tem suas nuances negativas, ela tem alguns pontos que a gente não gosta de constatar, mas ainda assim é o melhor processo para a escolha dos nossos representantes. Ainda é a melhor realidade. E essa democracia ela caminha para chegar nas redes sociais, ela caminha para chegar no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. E o que a gente está vendo aí agora é um processo de ódio bilateral, de lado a lado. Eu não vou aqui enumerar esse ou aquele, ou esse grupo ou aquele grupo, esse nome ou aquele nome. O que eu penso é o seguinte, é, somos todos brasileiros, estamos todos pagando... O litro de leite, se não tiver aumentado agora nos últimos cinco minutos, a nove reais e uns quebrados. Está tá nove reais ainda, está, né, Claudio Nogueira? Vamos agradecer a Deus. Como, como
0: você disse, há cinco minutos.
1: Cinco minutos estava nove reais, né? Então, e a gente sabe da importância é, de um litro Aí, de Aí o de produtor litro. não ganha, não, tá? É, Ele continua ganhando e, uns um é, real e pouco é dele. Verdade. Né? É verdade. E o dono do supermercado também. Muitas vezes também não ganha, não. Porque se ele não, não souber fazer, na hora de ele comprar, ele não compra de novo para botar na prateleira, não. Porque todo mundo gosta de é, condenar o dono do comércio. Não é só o dono do comércio, não. É todo um processo. Mas, enfim. É, eu acho que nós temos que usar as redes sociais, sim. Usar a tecnologia, sim. Mas sem essa coisa do ódio. Sem essa coisa da... Da... da, da da, da política mesquinha, da política da fake news. A grande verdade é essa. E cada um que faça a sua escolha. Só que eu vislumbro, eu vislumbro é, uma realidade muito triste. Famílias divididas, amigos separados. Isso vai ser o ponto mais lamentável de tudo esse processo é, eleitoral que está vindo por aí vai ser um final de ano tumultuadíssimo com eleição e Copa do Mundo praticamente correndo juntos correndo juntos e o que a gente espera é que o povo brasileiro faça como eu vou fazer vou levar o meu voto e vou pedir a Deus que seja feita a vontade dele e que o resultado das urnas sejam respeitado o resultado seja respeitado por aqueles que forem é, porventura derrotados nas urnas
0: é Deus acima de tudo e...
1: não Deus acima de tudo é slogan de campanha não não que seja feita a vontade de Deus é outra coisa completamente diferente Deus acima de tudo é slogan de campanha isso não
0: tá ligado <risos> tá bom então brincando com você claro é o um slogan de campanha assim como também a camisa amarela né aliás
1: o que tem se usado Deus de forma desproposital sem necessidade é tanta gente falando de Deus é, sobretudo nos processos políticos isso também é uma coisa a se lamentar
0: Sim, a gente brinca mas é, é lamentável o momento é realmente de e nós cabe eu acho que a nós da imprensa se você me permite aqui como aluno seu também que você é professor de todos nós os... não precisa ser demais. você seja mais está quantos anos Antônio
1: eu sou mais ou menos em tudo eu estou com 56 anos tá bom 30 de rádio agora é dia 6 de agosto
0: 30 de rádio? É? 30 de rádio. É,
1: tá. 6 de agosto
0: de 92, é 30 de rádio. É, é tem 31, a gente está tá empatado é. aí, então. É. Nós, mas assim, é, nessa escala aí de, de proporção que você falou, acho que cabe a nós aqui do rádio, é isso? Aquele caso lá de fora do Iguaçu, né, onde o crime que aconteceu, bárbaro, onde a pessoa tirou a vida da outra por conta de político?
1: Intolerância, né? cara,
0: esse fanatismo não comporta em futebol que já tirou vida de muita gente recentemente tirou a vida de um, um palmeirense, não foi? e de vez em quando vira e mexe, tem problema disso isso, isso, esse fanatismo não existe não é suportável nem em futebol que é uma coisa que a gente ama e é apaixonado quanto mais política de estimação, político de, 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 de estimação os caras não estão nem aí. Cês, todos os dois aqui conhecem. A gente, falar, a gente
1: vê falar em ditadura de novo. A gente vê falar em, em, em processo ditatorial. Isso é um verdadeiro absurdo. É falta de respeito com aqueles que lutaram por esse princípio que a gente tem hoje, que é da, do, do processo democrático. Do processo de se poder escolher bem ou mal, o hum. povo escolhe e o povo é soberano grande verdade
0: é essa é, e aí cabe a gente é, transmitir é a paz
1: isso
0: o, sabe, eu acho que a gente tem que esse papel fundamental, a imprensa tem esse papel fundamental é, não é só dar notícia alegre, não, é mostrar a verdade a realidade, mas promover acima de tudo a paz para combater esse ódio que está aí Sim. Antônio, prazer e honra muito grandes é, poder recebê-lo aqui nessa manhã. Pra Sucesso para você. Vai lá para o nosso caderninho lá de, 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 de boas entrevistas, com certeza. Mais um bate-papo com também um, uma, uma cabeça pensante que a gente tem aqui e que faz as pessoas pensarem justamente sobre essa questão de política, sobre a, a fusão dos clubes e tantas coisas mais. O Fluminense que vai ser campeão brasileiro. E, Desculpa, que eu te me empolguei aqui. Não, eu... É que você é palmeirense, eu, eu também estou achando com... que o é Fluminense vai
1: ser o campeão brasileiro. Não,
0: é difícil. Eu acho
1: que. Pelo que eu estou vendo dos jogos, eu acho que o Fluminense tem grande chance de chegar na conquista do
0: Campeonato. E para variar desde a máquina, nunca com o timão. É. Sempre com o timinho. É verdade, é. É, é verdade. Timinho, sempre com o time é. de médio para isso de porte de, de grana dinheiro né com alto investimento xerém
1: garante
0: né rapaz e é aquilo que você falou o que os europeus compram aqui fácil o fluminense dá de graça
1: rapaz é verdade prazer meu estar tá prazer no meio de amigos Nogueira Carlos Alberto Ronaldo Neto e pô, vamos aos outros vamos esperar para esse final de ano agitadíssimo que vem por aí
0: e que seja de paz Neto obrigado mais uma vez Honra sempre dividir essa bancada com você, amanhã de volta às sete da manhã.